0: Und heute zu Gast die Angela Regenbrecht aus Berlin und äh, ja sie ist Event und Stage Fotografin und macht ihre Bilder mit Bam Bam Bam
1: Bam. Also ich habe äh, ja gerade so in den letzten zwei Jahren also ich komme ja aus der Musik aber gerade in den letzten zwei Jahren ist halt auch im Eventbereich super viel bei mir passiert und äh, da durfte ich halt für Kunden wie Google und wie YouTube arbeiten. Uh, für Adidas
0: habe ich schon mal was gemacht, für Tui. Alter Schwede. Ja, wie, wie kommt man an sowas an? Welcome to Berlin's Hidden Champions with Wolfgang. Perfect. 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 So. Hallo Wolfgang. Hi, Angie. Okay. Willkommen bei Berlin City Champions, mit und von dem Wolfgang, aus Norddeutschland, ansässig in Berlin. Und das ist heute mein Gast, das ist die Angela Regenbrecht. Sie ist Stage- und Event und macht die Bilder mit Bam! Yeah. Ja, das kannst du so bestätigen. Auf jeden Fall. Hast du noch irgendwie einen Mittelnamen oder sowas? Also
1: Angie ist eigentlich der Rufname, ich habe noch einen Taufnamen, den verrate ich aber niemandem.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, Angie, ich möchte wissen: Wir haben es ja jetzt hier warte, fünf Minuten vor Bierzeit, also <lacht> kurz vor Mittagessen. Ähm, was hattest du heute zum Frühstück? Oder wie sieht also, man, äh, für viele ist ja immer so ein, so ein Thema Tagesroutine oder so, mm. ein interessantes Thema. Gibt du was bei dir? Hast du was, was du jeden Morgen isst? Ähm, tatsächlich
1: bin ich. So im normalen Alltag gar nicht so der Frühstücker, weil wenn ich morgens frühstücke, habe ich eigentlich gegen Mittag schon wieder Hunger. Und deswegen versuche ich eigentlich erst so meine richtige Mahlzeit erst gegen Mittag zu essen.
0: Aber hast du schon mal was von drei Mahlzeiten am Tag? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, habe ich, aber irgendwie äh, klingt das bei mir nicht so gut. Ja. Also ich, also ich habe da irgendwie keinen Effekt von. Also ich werde auch nicht wach beim Frühstücken oder so. Deswegen, ich mag es dann lieber morgens entspannt, in den Tag zu starten. Und dann weil ich trinke ich meinen Kaffee gemütlich und... Äh, ja, ich gucke schon ein bisschen bei meinen E-Mails rum und was der Tag so bringen wird. Und
0: also ohne Frühstück würde ich morden. Nö, es geht tatsächlich, es geht. Okay, gut. Äh, Angie, in der, äh, in der Eventbranche lässt sich ja manchmal nicht vermeiden, dass man vielleicht auch mal ein Bier trinkt. Äh, das ist perfekt. Gehst du gerne in Bars? Super gerne tatsächlich. Und äh, was, was bestellst du dir dann
1: ähm, Klassisch entweder ein Sektor Weiß. Oder äh, Moscow mule finde ich auch immer gut. Also ich bin voll das Wodka-Kind. Das geht runter wie Wasser.
0: <lacht> Komm mal hier, kleine Angie. <lacht> hier ist ein bisschen absolut für mich. <lacht> Flaschenkind. Ja. Gut, äh, Angie. Und ähm, in, äh, gibt es Leute, die dich äh, inspirieren aus der äh, Fotobranche? Oder gibt mhm. es auch so Zitate, die, die du nutzt, die vielleicht in die der Fotobranche münzen? Also... Äh als Person finde ich äh,
1: Paul Rübke tatsächlich ganz cool.
0: Hey, wer ist denn der Paul? Wer ist ja der
1: Paul? Keine Ahnung. Ähm, habe ich leider persönlich noch nie getroffen, aber ich finde, was er halt irgendwie gerade in der heutigen Zeit so nach außen trägt und wie er sich vermarktet und was er halt über diese ganze Branche erzählt, immer super spannend. Also ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Ja. Und finde, das ist halt auch ein super authentischer Mensch. Und äh, fotografisch, also natürlich Foto, seine Fotos sind natürlich auch ziemlich geil. Er
0: meinte, ich habe mir äh, zufälligerweise mal in jedem Podcast angehört und da meinte, er... Äh, wie hat er zum Beispiel erzählt, wie er zu Lewis Hamilton, glaube ich, als ja. gekommen ist. Und dann, was hat er gesagt? Naja, also ich glaube, Lewis macht halt Fotos mit ihm, weil er einfach Paul cool findet. Weil genau. Paul einfach dann mit Jogginghose da wahrscheinlich ankommt ja. und er einfach so von der Person her ganz cooler ist.
1: Ja, genau, das hat er ja mal gesagt. Er ist halt nicht der beste Fotograf, aber er ist halt einfach ein cooler Typ. Ja. So, das, das sagt er ja ganz oft. Und, ähm ja, also das finde ich ganz bewundernswert, was er so auf die Beine gestellt hat die letzten Jahre. Mhm. Und ansonsten fotografisch finde ich Anton Korbeit sehr cool. Das ist ein holländischer Fotograf, der halt wirklich in der Musikszene schon jeden Mal von der Linser hat, Von Nirvana über YouTube, über Tote äh, Hosen. Ja. Also einmal querbeet.
0: Okay. Tote Hosen ist auch so eine krasse Band. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, also für Deutschland...
0: Ja, ich bin mit denen, als ich damals, äh, nach der Schule im Hort war,
1: ja.
0: im Hort, und dann hat meine, meine, meine die stand da auf die Hosen, hat dann immer, zehn kleine Jägermeister. Ja. <lacht> ja, das war cool. Äh, ja, Engie, gut, jetzt sind wir eigentlich schon mal am Herzstück angelangt, und zwar den 60 Sekunden, nein. Ja? <lacht> und es ist so, dass ich für, für meine Zuhörer gerne den größten Mehrwert äh, liefern möchte und da ich den Mehrwert hier nicht liefern, sondern du machen, das für machen musst, möchte ich von dir wissen, äh, du bist Unternehmerin, was waren für dich sozusagen die größten Anstrengungen im Unternehmersein, sein, was waren die Höhen und Tiefen, was ist einfach deine Geschichte, mhm. wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst, das möchte ich einfach von mhm. dir wissen.
1: Also ähm, so biografiemäßig kurz vielleicht angerissen, also ich wusste halt schon immer, dass ich halt fotografieren will, also ich habe das schon immer gemacht, wirklich von klein auf, so super kitschige Geschichte, aber leider war. Und hatte halt immer schon viele Musiker, Freunde im Freundeskreis und habe leider ja nie Musik dazu mitgespielt. Hm. Und äh, wollte aber irgendwie so eine Daseinsberechtigung dieser Welt haben. Und ich äh, habe irgendwie angefangen zu fotografieren und irgendwie fanden die Leute das ist halt auch ganz cool.
0: Hast Anhang gesehen? So ja, genau.
1: <lacht> genau so war es tatsächlich, ganz, ganz einfach. Und ja, dann hat sich das halt irgendwie immer ausgeweitet und dann fand die eine Band das cool, dann hat sie der nächsten erzählt. Aber war das
0: bei dir in deiner Schulzeit so mit, mit äh, so Bands in, so von, von irgendwie Parallelklassen oder von Klassenkameraden? Weil ich kann mhm. mich da in meiner Schulzeit gar nicht dran erinnern, also, dass irgendeine da eine Band war. Vielleicht die Kasselroute Schwarzen oder
1: ja, doch, tatsächlich. Also der große Bruder meiner besten Freundin hat halt eine Band gehabt und sein anderer Kumpel hat dann auch eine Band gehabt. Und es war tatsächlich irgendwie bei uns so ein Ding damals. So, okay. mit diesem, so deutsche Rock haben mal halt ein paar Jungs gemacht und äh, einer ist sogar irgendwie recht bekannt geworden da.
0: Vielleicht und auch da, dass ich aus der Provinz komme und du aus der großen Welt. Nee, ich komme ja auch nicht aus der
1: großen Welt. Ich komme aus Gallenkirchen.
0: Meine ich doch. Da habe ich, da habe ich schon was von gehört. Also aber groß
1: ist es nicht, 20.000 Einwohner.
0: Okay. Das ist halt auch ein kleines Kaff und... Ja, dann habe ich mich doch verschätzt. Ja, und und dann...
1: Genau, also damit hat's halt angefangen und das habe ich halt immer so nebenbei hobbymäßig gemacht, um einfach irgendwie dabei zu sein. Dann habe ich Mediengestaltung äh, gelernt, habe in einer Werbeagentur kurz gearbeitet, fand das aber ultra langweilig, nur vor dem Rechner zu sitzen. Hast,
0: hast du dir vor, also vorher also mal so, kannst du mal was vorstellen? In der Schule gab es da damals schon irgendwie ein Programm, was du benutzt hast? Also hast du damals schon irgendwie mit Photoshop ja, oder was gemacht? Tatsächlich, ich glaube mit Photoshop
1: sechs oder sieben habe ich angefangen damals. Ja und äh, da hat man halt so damals halt so Bilder ausgeschnitten und so coole Collagen gemacht für MySpace damals noch ja. da war ich auch schon unterwegs das waren so die Vorgänger von Facebook
0: bei MySpace ich war wie bei, bei MySpace hat man das, hast du dir da auch so eine kleine Community aufgebaut oder wie kann man sich das auf MySpace vorstellen gab es auch Likes oder
1: ja also du konntest halt Bilder hochladen und dann Likes und Kommentare halt auch verteilen und okay. Du hast halt eine Website, also du hast wie eine eigene Website gehabt. Also dein Profil war eigentlich eine ja. Website, du konntest ja auch einen Song reinladen und äh, die anderen Leute haben deine Freunde gesehen und du konntest auch so Blogbeiträge mhm. schreiben und ja, also eigentlich habe Facebook halt auch nur, also viel internationaler. Also ich weiß noch, dass ich damals halt schon viele auch Bands aus UK oder aus Amerika irgendwie dann in meiner Freundesliste hatte mhm. und äh, ja, es war schon irgendwie ziemlich cool immer alles damals.
0: Ja, und ja, ich habe dich ja gerade unterbrochen. Und dann?
1: Ähm, ja genau, Werbeagentur, von ich aber kacke, weil nur vom Rechner sitzen und keinen Kundenkontakt, kein, keine Action, das war mir immer zu wenig und dann stand eigentlich relativ schnell fest, dass ich halt Fotografie studieren möchte und ja, dafür bin ich nach Berlin gekommen. Und ja, da kann man äh,
0: Fotografie studieren. Das ist nicht irgendwie äh, äh, Grafik, nee, das ist nicht irgendwie Design nee. oder so mit Schwerpunkt Fotografie. Genau, also
1: das habe ich damals mir auch angeguckt. Es gab halt auch immer also Kommunikationsdesign und dann hast du mal irgendwie ein Semester Fotografie gehabt, aber mhm. das hat mir halt mhm. nicht getraut und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie in so einem Passbildfotostudio meine Ausbildung machen und dann. Ja. M- nichts lernen, außer halt irgendwie auf den Knopf drücken und Fließbandarbeit machen.
0: Ausbildung im Passbild automatisch. Genau. <lacht> ich <bin drin> gesessen.
1: <lacht> auf den Knopf gedrückt. <lacht> ja, das war schon Das ist ja, ja nur auf den Knopf drücken. Ja,
0: ja. ja das stimmt. Mehr ja, gehört ja auch.
1: Nee. <lacht> nee, und mir war es halt irgendwie wichtig, so eine, so eine fundierte, gute Ausbildung zu haben, weil ich glaube halt, ich habe schon immer so ein Gefühl dafür gehabt und irgendwie ein ganz okayes Auge. Aber äh, gerade im Studium habe ich halt noch mal gelernt, äh, was man, also wie viel, viel mehr es einfach noch gibt. Und äh, war auch echt, also ich habe mir zwei Unis angeguckt hier in Berlin und mich dann für die coolere meines, meiner Meinung nach entschieden. Was war es für eine Uni? Äh, ich war in der BTK, das ist die Berliner Technische Kunsthochschule. Mhm. Da kann man auch Kommunikationsdesign, Illustration, Games Design, ich glaube mittlerweile auch Fashion Design, bin mir mhm. aber nicht sicher. Und äh, ja, habe das dann da gemacht und war auch gar nicht so unerfolgreich damit. Also ich habe äh, einen Preis für die beste Arbeit meines Jahrgangs gekriegt und ja, also tatsächlich dann so in den letzten zwei Semestern hat sich dann viel getan. Ich habe meine Abschlussarbeit über eine Band, eine Berliner Band gemacht und mhm. habe die auf ihrer Tour in Deutschland und, und die Namen? ich denke schon, Disaster Kids heißen die ja. mittlerweile also gibt es schon noch sind pausiert gerade, aber mhm. alle auch in anderen musikalischen Projekten involviert ja. und ja, damit hat halt echt ziemlich viel für mich angefangen
0: weil du dort quasi dein Netzwerk ausgebaut genau. hast, und du dann Kontakt gekommen bist.
1: Genau, es war wirklich, du bist ja irgendwie in einer Woche in fünf verschiedenen Städten und lernst halt vor Ort die anderen Bands kennen, deren Crew kennst, lernst zu kennen, die Leute der Stadt, die Fans, also ja. hast halt super viel Kontakt zu anderen Menschen, muss dich immer wieder auf neue Situationen einstellen und.
0: Wie, wie, wie groß war die Fanbase von denen, wenn du das mal so grob abschätzen möchtest?
1: Also, also, ich weiß ich ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also die haben auf Instagram und Facebook haben immer schon ziemlich viele Likes. Ja. Also über in den zweistelligen tausend Bereichen, glaube ich.
0: Okay.
1: Ich glaube bei Instagram so 12.000. Mhm. Likes oder ja. Follower? Aber also, also Follower. Okay. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. ich meine, das heißt auf jeden Fall auch in der Zeit, in der sie meine Fotos benutzt haben, immens gewachsen.
0: Aber hast du da auch irgendwie, also speziell, war das speziell für die sozialen Medien? Oder habt ihr das ja,
1: also schon. Also wir haben klar auch spezielle Sachen gemacht. Wir haben halt on Tour noch so eine komplette Merch-Kollektion mal fotografiert. Aber viel war halt, also kommen ja aus dem Dokumentarbereich eher. Mhm. Also es ist halt eher meine Stärke als inszenieren. Klar mache ich auch mal Porträts, aber ich habe halt, also mein Herz ist wirklich in diesen Momente einfangen und Emotionen zeigen und... Ja, Leute irgendwie in die Geschichte reinholen.
0: Okay, aber ist ja mal so, auf so einer Band, da, sozusagen, da, da spielt die Musik ja eigentlich von allein, du bist ja dann quasi da und musst den Finger auf den Abzug haben und dann, wenn es passt, dann einfach ja. den krassen Moment dann gerade eingefangen haben. Oder kannst du dort auch irgendwas inszenieren, im Sinne von, du briefst dich vielleicht und sagst, hey, mach mal ein krasses mhm. Gesicht oder springt man vielleicht ab und zu?
1: Eher weniger. Also auf der Bühne ist es halt wirklich einfach reagieren, was passiert. Ja, also auch ja. schauen, wie es mit dem Licht ist, wie, wie die äh, Winkel, irgendwie, wie, ich, wie man die nutzen kann. Also ja. ob man irgendwie echt mal so ein, so ein totale macht oder so ein paar da rangeht. Oder mehr von unten, mehr von oben. Je mhm. nachdem, was halt die Lokalität auch ja. Möglichkeiten gibt. Aber also was für mich eigentlich immer viel interessanter war, sind so die Geschichten dahinter. Also was passiert... Vor, vor dem Konzert, was passiert nach dem Konzert? Was, was treiben die überhaupt in diesem Backstage-Bereich? Hängen die nur am Handy oder sind die hart am Saufen oder haben die Groupies nachher mitgenommen?
0: Das nur so eine ganze Fotostrecke. Ja, Hast klar. du dann auch so, so, so eine Nachkamera gehabt, damit du dann was im Anschluss mit dem Studio passiert auch einfangen? Also ich habe äh, tatsächlich
1: die erste Tour habe ich mit einer Nikon D400, glaube ich, fotografiert. Ja. Und die war schon ganz gut, also die fand ich schon okay, aber da habe ich gemerkt, da bin ich gerade bei schlechten Lichtsituationen irgendwie an meine Grenzen gestoßen. Also da lag es halt echt nicht an meinem fachlichen Know-how, sondern einfach an der Technik, dass es nicht mehr geht. Und äh, nach der ersten Tour habe ich mich dann dazu entschlossen, mir eine bessere Kamera zu kaufen.
0: Ja, das war auch noch eine Frage, die ich stellen wollte eigentlich, wenn ich mir Fotos aus den 70er Jahren angucke, dann, mhm. dann finde ich, die Fotos sehen geil aus, weil ja. die halt irgendwie so einen Charme haben. Ja. Und jetzt gibt man, keine Ahnung, 10.000 Euro für eine ja. krasse Kamera auf aus, äh, ja, steht es im Verhältnis, so eine teure Kamera zu haben, wenn jetzt ja, zum einen Bilder, okay, vielleicht für, für einen Laien ist es wahrscheinlich überhaupt gar nicht zu, zu sehen, also wahrscheinlich mhm. schon, wenn du mir jetzt von meiner, ich habe auch eine Nikon, schieß mich tot, mhm. äh, und deine krasse Kamera, wenn man so richtig in die Tiefe geht, sieht man das schon oder würdest du auch sagen, auf den ersten Blick?
1: Also, meiner Meinung nach, auf dem ersten Blick, wenn du halt eh vernünftige oder halbwegs vernünftige Lichtverhältnisse hast, kannst du mit jeder Kamera echt geile Bilder machen. Ja. Ich meine, in so extremen Situationen, wo es wirklich extrem dunkel ist, da merkst du natürlich die teuren Kameras, wo du halt echt den ISO, also die Lichtempfindlichkeit nochmal hochpushen kannst, dass du da viel mehr aus einer Situation rausholen kannst und du nicht nur ein schwarzes Bild hast. Ja. Aber auch generell, also meiner Meinung nach, in der heutigen Zeit, die meisten, das meiste Bildmaterial also in unserer Branche wird im Social Media benutzt und da brauchst du halt auch keine 300 dpi und krasse Auflösung und Bilder, ja. die man auf 10 mal 10 Meter ausdrucken kann. Die Bilder werden nachher so klein irgendwie auf dem Handybildschirm angeschaut. Ja.
0: Also und auch krass, was da für einen Aufwand betrieben wird. Ich meine, die Social Media, meine Branche, deine Branche freut's natürlich. Ja. Aber eigentlich haust du so einen Kurs raus und innerhalb von vom Tag ist der quasi irgendwo eine Wand
1: ja. Ähm. ja das ist dann halt auch so eine so eine Problematik mit der ich mich echt lange beschäftigt habe weil weil ich, ich fand es immer so schade weil ich halt also die Bilder die ich mache werden dann immer bearbeitet also zwar nicht viel also ich jetzt für ein Bild keine Stunde aber so ein bisschen bisschen Clarity ein bisschen bisschen Kontrast ein bisschen Helligkeit ein so. mhm. bisschen Feinstaub würde Tanja jetzt sagen
0: Tanja ähm. für alle die Tanja nicht kennen Tanja ist auch eine Fotografin ja. äh, Tanja Brückner, mhm. hallo für die machen wir jetzt hier an der Stelle keine Werbung. Nächste ähm, Folge einschalten. Nächste Folge, genau. <lacht>
1: ähm, ja, also da muss schon ein bisschen was gemacht werden. Und ja, dann habe ich auch noch so so, hey, wofür mache ich mir dann eigentlich immer die ganze Mühe und stecke hier so meine Zeit und meine Liebe und mein Herzblut rein, wenn das Bild halt irgendwie einmal geherzt wird und dann ist es halt wieder aus den Köpfen verschwunden. Also es tut irgendwie ein bisschen weh, aber man, ja, man muss irgendwie so ein Mittelmaß finden, glaube ich. Also nur Social Media reicht meiner Meinung nach auch nicht. Und dafür sind meine Bilder auch mittlerweile zu schade geworden. Also ich versuche da immer noch was mehr draus zu machen. Also irgendwie ein Fotobuch oder manchmal ja. mal Printsachen wie Poster oder sowas.
0: Aber ist es ist dann so, ich meine, im Endeffekt ist ja der Kunde, der sagt, na, er genau. kriegt 10.000 Euro für einen Fotoshoot. Ich brauche die nur für Social Media, dann könntest du sagen als Berater, aber was hältst du noch von einem schönen Fotobuch oder? Okay, genau, das kann man natürlich machen und sagen, vielleicht, hey, das wäre auch geil, um eine ja. Galerie auf deiner Webseite zu erstellen oder, ja. dass du die, dass du fragst, ob die auch bei dir mit ja. Nehmen. Musst du den Fragen dir mit verwenden darf Ja,
1: muss ich. Also auch mit, mit den ganzen neuen, also was heißt neuen, also eigentlich war es schon immer so diese DSGVO Panikmache ja. die äh, also meiner Meinung nach war es halt echt unbegründet, da hat halt irgendein Beruf Hengst eine Richtlinie geändert, die halt sowieso schon da war. Also du musstest Leute schon immer nach ihrer Erlaubnis fragen, wenn du halt Bilder veröffentlichen möchtest. Ja. Gerade für kommerzielle Zwecke. War schon immer so, hat sich nichts geändert. Nur ist halt nur durch die Medien gegangen, deswegen irgendwie hochgepusht worden. Und jetzt ich alle, oh Gott, was ist denn da passiert?
0: Was waren denn so deine, deine, deine krassesten Kunden? Bisher? Also hat es äh, vom Namen her.
1: Vom Namen her, also ich habe äh, ja, gerade so in den letzten zwei Jahren, also ich komme ja aus der Musik, aber gerade in den letzten zwei Jahren ist halt auch im Eventbereich super, super viel bei mir passiert. Und äh, da durfte ich halt für Kunden wie Google und für YouTube arbeiten. Äh, für Adidas habe ich schon was gemacht, für TUI. Alter
0: Schwede. Ja. Wie, wie kommt man an sowas an?
1: Glück auf jeden Fall, äh, viel unterwegs sein, offen sein, neue Leute kennenlernen. Also also bei mir, ich habe für mich gemerkt, für mich funktioniert äh, persönlicher Kontakt immer am besten. Ich bin halt ziemlich rumtriebig, ich treibe mich auf Events, Konzerten, Partys, ja. Galerieeröffnungen, sonstigen Events rum. Und, nehmt, äh, nehmt euch in Acht, die Engel Ja, rein. ja, ich werde euch finden. Oh. <lacht> Und äh, ja gehe auch immer recht... Ähm, aktiv auf Leute zu, wenn ich irgendwie interessant finde oder spannend, dann habe ich da auch nicht so das Problem mit ja. zu sagen, so hey,
0: du bist mir aufgefallen. Und Max, kannst du denn sagen, dass die Jobs von den großen Kunden haben dir besonders viel Spaß gemacht oder so im Vergleich zu irgendwie deinen ersten Rockkonzerten, wo du mhm. so richtig mit drin warst, also ist es anders?
1: Ähm, das klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich finde eigentlich, diese großen Jobs sind eigentlich meistens die entspannend. Hm. Weil da steckt halt, also ich hatte immer das Glück, dass da recht gute Agenturen dahinter standen und äh, du wirst halt echt gut gebrieft, die sagen dir halt genau, was sie haben wollen und äh, wenn man halt eh schon ein zuverlässiger, pünktlicher Mensch ist, dann sollte eigentlich niemand Probleme damit haben, da zu arbeiten. Weil klar musst du irgendwie deinen eigenen Styler mit reinbringen und äh, vernünftig mit den Leuten kommunizieren und auch abliefern. Aber an sich fand ich das immer sehr entspannt. Also wirklich diesen Fuß in die Tür kriegen ist, glaube ich, das Schwierigste. Und da irgendwie sich von der Masse abheben. Ja. Und meiner Meinung nach geht das einfach mittlerweile nur mit Charakter. Weil es gibt so viele Leute, die gute, also qualitativ gute Arbeit machen. Aber ähm, du kannst dich halt eigentlich nur mit deinem Charakter abheben.
0: Wenn man sich mal die ganzen Fotos von den Influencern anguckt, die dann, äh, ja, meistens auch schon ihren, ihren, ihren Helfer dabei haben, ja. aber vielleicht auch selber mit dem Stativ für die Stadt laufen, selbst aus sich die Kamera ja. irgendwie einstellen, die werden ja auch schon ziemlich
1: gut. Ja, also gerade jetzt hier mit dem neuen iPhone 11 Plus, das ist ja der Wahnsinn, was die, was die Kamera ja. da kann. Also ich war so meine erste kleine äh, Digitalkamera, ich hatte eine Sony, weiß ich gar nicht mehr, Cybershop, nee, ich weiß gar nicht mehr, es war so eine schwarze zu buchen runterschieben. Und ja. die hatte glaube ich sechs Megapixel mhm. oder so oder sieben. So. Da kann das iPhone halt drüber lachen.
0: Ich meine, was man sich natürlich, ist ja genauso, wer sich im, im, im Instagram-Feed alles irgendwie CEO, keine ja. Ahnung, was schimpft, ist ja auch so, vielleicht, dass viele, die einfach Hobbyfotografen sind, die, weil sie gerne fotografieren, schreiben sie rein, in diesen Fotograf. Ja. Das kratzt natürlich auch nicht an der Ehre, aber ich meine, du musstest dir dafür den Arsch aufreißen, hast dafür ja. studiert. Ich kenne das aber jetzt halt mit meiner äh, mit einer guten Bekannten auch ja. äh, durch, die ist äh, Grafikdesignerin und. Äh, die meinte dann auch so ja jeder kann jetzt irgendwie mit mit ähm, ja mit Adobe mittlerweile ja. schon also nicht perfekt umgehen aber der Zugang ist ja relativ einfach durch Klar. YouTube-Tutorials oder sonst was also bei mhm. und dann schimpft sich halt einer irgendwann Grafikdesigner
1: also ich glaube ist mittlerweile halt echt eine Fleißaufgabe so ja. wer halt Bock drauf hat und sich da hinkniet und das machen möchte der macht es halt einfach ich glaube halt viele Leute scheitern einfach wirklich am langen Atem weil, also ich merke das halt auch, also ich bin ja jetzt noch nicht lange selbstständig, also bin ja auch noch in den ersten Jahren, aber ähm, ich meine, ich glaube, jeder hat irgendwann so Phasen, wo er denkt so, ja, ist das richtig, was ich hier alles mache und es ja. ist super anstrengend und es bringt doch alles nichts, sodass man irgendwann immer mal Selbstzweifel hat und irgendwie keinen Bock mehr, weil es so anstrengend ist, aber wenn, ich, wenn man das schafft zu überwinden und weiß halt, also sich immer wieder daran erinnert, warum man das machen möchte und warum es einem wichtig ist, dann schafft man das auch. Man ja. muss einfach weitermachen.
0: Also ich habe jetzt rausgehört, weil ich möchte irgendwie zu dem Punkt kommen, vielleicht so ein paar Schwierigkeiten mhm. für dich als Unternehmer, als Fotograf, ist ja irgendwie wie ein Haifischbecken, mhm. denke ich, weil es halt immer so viele daraus ja. gibt. Wie man sich, wie du schon meintest, durch qualitativ hochwertige Fotos kann man sich mittlerweile schwierig absetzen, abgrenzen, das muss man durch Persönlichkeit machen. Ja. Gibt es noch andere Dinge, die du sozusagen als Unternehmer als Schwierigkeit siehst, vor allem als junge Frau in der Fotobranche? Mhm.
1: Da muss man ja fast aufpassen, dass ich hier nichts Falsches sage, so gerade so beim Gender-Thema Frauen, Männer und so.
0: Das gibt es das hier bei uns nicht. Äh, Sehr gut. Weil hier ist jede Meinung erlaubt.
1: Sehr gut. Es ähm, klingt so total blöd, aber ich habe schon manchmal auch das Gefühl, gerade als Frau ist es ein bisschen schwierig.
0: Hey, das ist hier nicht Gender-Kultur. <lacht> okay, nee, ja. aber
1: als, also, gerade als junge Frau, also ich war halt am Anfang super schüchtern, habe ich bei mir gemerkt. So, Ich habe mich irgendwie zu sehr zurückgenommen, glaube ich. Ich glaube, ich hätte halt von Anfang an ein bisschen ein bisschen aggressiver an die Sache rangehen sollen und ein bisschen, bisschen tougher sein müssen. Dann hätte ich ja. am Anfang auf jeden Fall weniger Schwierigkeiten gehabt. Und ähm, Ja, man darf auf jeden Fall keine keine Zweifel haben. Also man muss wirklich hinter dem stehen, was man macht und einfach rausgehen. Jeder macht Fehler, jeder lernt dazu. Das ist alles also wirklich so ein Learning by Doing. Ich glaube nach dem Studium gerade noch mal bis heute, sind jetzt äh, 2020, drei Jahre, bin ich jetzt aus dem Studium raus, hm. äh, habe ich noch mal so viel mehr gelernt. Also es ist wirklich krass, du wirst halt in deinem Alltag immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert. So jetzt, wie mache ich denn überhaupt diese Buchhaltung und äh, muss ich überhaupt in die Handwerkskammer und äh, welche Versicherung brauche ich überhaupt? Also das sind Sachen, die darüber macht man sich als junger Mensch oder im Studium überhaupt gar keine Gedanken und das kommt alles erst später.
0: Hast du da aber eine, hast du alles nach und nach genau. einfach mal, oh ja stimmt, das brauche ich ja auch. Ja,
1: tatsächlich. Also immer wenn, oh, das, äh, ja, irgendwie sollte ich das ja auch haben, dann informiere ich mich jetzt mal und dann kümmere ich mich mal drum. Ja. Und äh, ja, ich glaube das, also, ich glaube, es gibt halt keine Geheimformeln wie man alles direkt zu 100% richtig macht. Ja. Also, wenn man halt Bock auf was hat, würde ich empfehlen, es einfach mal auszuprobieren zu machen und ja, zu sehen, ob es halt passt.
0: Wärst weißt du das äh, sozusagen als äh, junge Unternehmerin sozusagen äh, Thema ist ja immer eine Selbstständigkeit, irgendwie Preiskalkulation? Mhm. Ne? Gibt es irgendwie, ich weiß als äh, Social Media Berater zum Beispiel, es gibt irgendwie äh, von der Bundesregierung irgendwie einen vorgeschriebenen ja. äh, maximalen Stundenlohn mhm. oder Mindeststundenlohn, den man aufrufen kann, was gerechtfertigt ist, ja. was es äh, gegenüber von Kunden relativ, jedenfalls es mal also in meiner Branche relativ einfach macht, irgendeinen Preis zu rechtfertigen. Mhm. Wie ist es bei dir? Gibt es da auch solche Preisstaffelungen? Woran hast du dich orientiert, an anderen Kollegen, als du angefangen hast damals?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, ich habe mich am Anfang einfach auch echt viel zu billig verkauft, ja. weil du hast halt gerade in größeren Städten immer diese ja, so, so Eintagsjobs irgendwie, wo gesagt gesagt ja komm mal heute Abend 100 Euro kriegst du direkt. Ja. Und du hast dich am Anfang gefreut, so, ja geil, ich habe direkt 100 Euro an einem Tag verdient. Und jetzt heute sitzt ich hier so und denk so, ey für 100 Euro da stelle ich mich bestimmt nicht in den Abend vorhin und arbeite da bei den 10 Stunden.
0: Ja, vor allem, weil das ja mal, was mir es ja auch mal erklärt, was eigentlich, wenn du jetzt zu so meinem Kunden 70 Bilder anbieten möchtest, also 35 Bilder, ja. wie wie sehr dein Daumen eigentlich wirklich glüht hat ja. im Laufe des Fotoshootings, wie viele hunderte Bilder du ja. verschossen hast, dann sichtest du die, dann sortierst du die, dann wird ihnen mal nachbearbeitet, dass er echt Heidenaufwand, ne?
1: Ja, eben. Und also ich, ich habe das Glück gehabt, wir hatten halt in der Uni damals äh, ein kleines Modul, das hieß Management und Kalkulation, glaube ich, irgendwie so, und äh, wir haben da so eine Tabelle für den Lebensbedarf einfach gekriegt. Also du hast dir wirklich erstmal dein Leben angeschaut, so, das habe ich für Lebenshaltungskosten, also Miete, Nahrungsmittel, also Lebenshaltungskosten, Versicherung, was halt so alles dazu dazukommt, auch ja. Sachen wie Ausgehen oder Geschenke für Freunde, Zigaretten, also was man halt so im alltäglichen Leben braucht. Du brauchst. Nee, nicht mehr. Oh, gut.
0: 2020? Auch, ich.
1: Ja, nee, schon vorher. Ja, okay. Und ähm, ja, dann hat man das wirklich einfach mal alles ganz stupide eingetragen, also ganz ehrlich mit sich selber. Ja. Und dann hast habe ich das nochmal fürs Büro auch gemacht, also für meine berufliche Seite. So, was brauche ich denn im Monat? Was kosten meine Programme? Was äh, Equipment, die Miete vom Büro hier. Und äh, dann hast du halt einfach zahlen, also ganz ja. ganz einfach und dann kannst du dir halt noch überlegen, okay, wie viel will ich arbeiten, wie viele Tage, wie viele Stunden und dann rechnest du dir halt ganz stupide deinen Stundensatz aus. Also so habe ich es damals gemacht und tatsächlich bin ich damit ganz gut gefahren, habe jetzt sogar noch mal ein bisschen erhöht. Ja, weil wenn, halt wenn die mehr.
0: Anfrage so hoch ist, dann
1: <lacht> muss man halt irgendwann
0: Ja, also das ist ja der ja nächste logische Schritt, wenn du merkst, ja okay, das ist eigentlich da geht so. noch was. Ja, bis, bis eine Grenze erreicht ist, <lacht> genau. merkst du, keiner will mehr was dann
1: ja. Ja. Nee, also klappt echt ganz gut und ähm, also das, also ich fand total, also das war für mich halt auch logisch einfach in der Abfolge. Also, so, denn ich habe mich also tatsächlich am Anfang gar nicht so wirklich mit anderen verglichen. Also eher jetzt ist es so, dass ich mir andere Leute angucke und mir denke, wow, wie kannst du denn, wenn du Sachen so günstig anbietest, überhaupt überleben? Also wenn du überlegst, dass du für ein Fotoshooting 300 Euro bezahlst, ja. und dann musst du halt auch erstmal im Monat weil ganz schön viele Kunden akquirieren, die dann halt auch wirklich kommen und das so nutzen.
0: Ja, ja das ist richtig. Und ähm, was meinst du, hat für dich auch fast gleich so beim ersten Mal geklappt, so du sagst ja, da, da brauchst ich mir eigentlich auch gar keine Gedanken machen. Ähm, hm. Dinge, mit denen du gesegnet warst, oder war es wirklich irgendwie so immer so, so ein Struggle? Gesegnet? Womit war ich denn gesegnet?
1: Also ich glaube, also im letzten Jahr war ich einfach echt gesegnet, dass ich super viele tolle Leute einfach äh, kennengelernt habe. Und also ich habe letztes Jahr angefangen, mich aktiv zu netzwerken. Also ich glaube, ich war eh schon immer so ein sozialer Charakter. Ja. Aber ähm, wirklich dieses aktive Netzwerken habe ich erst letztes Jahr für mich entdeckt. Ja. stimmt gar nicht, vorletztes Jahr wäre mal 2020. Mhm. <lacht> also 2018 habe ich angefangen damit. Und äh, das hat mir nochmal unglaublich viele Türen geöffnet. Und äh, das würde ich echt jedem raten dass er ja direkt, äh, vielleicht schon in der Ausbildung oder im Studium oder im persönlichen Umfeld. Also baut dann euer Netzwerk auf, guckt, dass ihr viele Kontakte habt, auf die ihr zugreifen könnt. Leute, die verlässlich sind. Das ja. äh, ist mir halt unglaublich wichtig geworden. Und das hat mir mein Leben auf jeden Fall sehr erleichtert.
0: So, und ähm, jetzt, ähm, wir haben es ja jetzt gerade 2020, man spricht ja immer von Zielen, guten Vorsätzen. Äh, ich denke, Wachstum wahrscheinlich, ja. irgendwie geile Kunden bekommen. Hast du irgendwie so zwei, drei Wunschnamen auf deiner Liste? Kunden, die vielleicht sogar zuhören könnten? Die sich angesprochen fühlen könnten? Wer, wer kommt da in Frage für dich?
1: Also, einer meiner Träume ist ja tatsächlich mal, dass ich gerne eine Welttournee von einem, einem Künstler fotografieren würde. Oder am liebsten würde ich da Casper begleiten. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall mein Traum.
0: Casper, hörst du zu?
1: <lacht> Casper,
0: <lacht> bist du.
1: Der steht also ich, würde,
0: ich würde sagen, wenn ich die Folge veröffentliche, werde ich auf jeden Fall Casper in jedem Post, den ich mache, taggen. Einfach mal sagen, hey, hör dir den Podcast an, dort ist etwas ganz Bestimmtes für dich versteckt.
1: Ja, ja davor habe ich ja viel zu wenig über meine Arbeit geredet, aber davon müsste dann noch meine Worte. Web- ah, okay. Webseite. <lacht> Ja, nee, aber das wäre halt super cool, aber generell bin ich halt immer dankbar über äh, Kontakte in, in die Musikerwelt und ähm, bin möchte auch dieses Jahr wieder viel, viel mehr auf große Festivals gehen. Also letztes Jahr ist es so ein bisschen, ja, ich habe ein paar gemacht, aber halt eher so kleinere Sachen, weil ich mich halt so auf diese ganze Business-Schiene fokussiert habe, da halt jetzt super viel passiert ist mit dem eigenen Büro und äh, ja, den event ja. und äh, möchte mich dieses Jahr halt wieder so ein bisschen zurückbesinnen und mehr an dieser ähm, Musikschiene mhm. wieder feilen. macht da jetzt auch gerade im Porträtbereich wieder äh, mehr und äh, versucht doch ein bisschen zu inszenieren.
0: Also Porträt ist dann mhm. aber auch für Künstler oder genau. ist das dann eigentlich komplett schnuppe? Also
1: jetzt gerade ist es mir erstmal schnuppe, also ich probiere auch gerade einfach ein bisschen rum, so auf TFP-Basis, also einfach mal... Dritte. TFP. Also, das, das, heißt, dass du dich halt mit einem Menschen halt darauf einigst, dass er die Bilder für umsonst, also, es fließt halt kein Geld. Okay. Also, Model kriegt die Bilder, Fotografe kriegt die Bilder, alle haben, ja. also Portfolioarbeit
0: praktisch. Ja, ja das, das macht, glaube ich, Sinn vor allen Dingen, um sich mal erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, ne?
1: Mhm. Ja, also, gerade für junge Fotografen ist es halt echt super, um ja. halt dann, du machst halt so einen kleinen Vertrag, das halt alles, mhm. alles äh, non-profit ist und jeder das für sich einfach macht, zur so ja. Portfoliogenerierung. Ja, so, cool. Ja, und genau, da probiere ich gerade privat halt in der meisten Zeit ziemlich viel rum und ja, finde es ganz cool. Also es ist wieder was ganz anderes für mich, aber mhm. auch ein nächster ein guter Schritt, glaube ich, weil auch Künstler brauchen also immer gute Porträts, sei es jetzt für Albumcover Cover oder, weiß ich nicht, für, für Interviews, Zeitschriften und sonst was.
0: Wie ist es denn äh, bei dir, wenn du sagst, du möchtest dich irgendwie mehr auf eine bestimmte, also wieder Back to the Rules, ist dann Wachstum äh, im Sinne von vielleicht, dass du sagst, äh, du könntest auch mit einem oder anderen Job vielleicht auslagern, äh, dass du sagst, du dass dein Team vielleicht auch mit, mit Freelancern, mit, mit Fotografen, dass du dann was sagst, okay, das ist unter Angela äh, Regenbrechts Namen, ja. dass du dir vielleicht ein kleines Portfolio an, an anderen Fotografen mit ähm, quasi aufbaust. Wäre das, wäre das ein Schritt für dich, der da irgendwie denkbar ist oder eher ja, nicht?
1: Also ich bin gerade tatsächlich dabei, meine Bildbearbeitung outzusourcen, weil ich lege da zwar großen Wert drauf, aber merke halt, dass mir halt einfach zu viel Zeit damit ja. flöten geht. Und ich glaube halt, dass Bildbearbeitung etwas ist, was eigentlich jeder lernen, also auch recht schnell lernen kann. Ja. Oder es gibt ja Leute, die wirklich eine Passion dafür haben, die super gern vom Rechner sitzen und da rummalen und retuschieren und so Regler schieben, aber da habe ich halt einfach nicht so viel Bock drauf. Ich, mir fehlt, also ich brauche halt echt immer Action und Entertainment ja. und äh, Kontakt zu anderen Leuten. Und äh, fände es halt super geil, wenn ich halt irgendeinen Nerd finden würde, der äh, richtig Bock hätte, mir meine Bildbearbeitung abzunehmen. Äh, da schaue ich gerade äh, aktiv nach. Okay. Und äh, mal schauen, wie es sich jetzt halt so entwickelt. Also wenn es so weitergeht wie bisher, äh, überlege ich auch, eine kleine Assistentenstelle irgendwie zu vergeben. Aber das ist jetzt eher so ja. Mitte Ende des Jahres denke ich mal.
0: Und uns vielleicht so eine, ich meine, kann man noch gibt es auch eine Ausbildung irgendwie zu so einer so eine Fotografin?
1: Ja, ja klar, also du kannst ja Fotografie ist ja auch ein Handwerk, also du kannst du kannst auch eine Fotografieausbildung machen.
0: Also du jetzt quasi eine Ausbildung. Ich, also
1: ich könnte es glaube ich nicht machen, weil ich äh, da musst du ja einen Prüferschein machen ja. oder ich müsste den Master noch dranhängen. Das könnte ich vielleicht noch machen, aber bin, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ja. das mit der Rechtslage ist. Also ich, also, du, also ich habe ja gesagt, du kannst ja ins Passbildfotostudio gehen und von einem, von der Handwerkskammer geprüften Fotografen halt ausbilden lassen.
0: Also das, das Ding ist, man kann das machen, weil du hast ja irgendwie schon über vier Jahre Berufserfahrung. Ja. Wenn du dann, wenn du dann ein, ein, ein Studium abgeschlossen hast, was in die Richtung geht, nach Fotografie ja. und dann vier Jahre Berufserfahrung hast kannst du auf jeden Fall ausbilden, Ach, echt, das du musst dann gut. halt quasi mit, dein, mit der IHK oder der Handwerkskammer sprechen, du hast die Möglichkeit, in einem Jahr die Ausbilderprüfung nachzureichen.
1: Ah, das wusste ähm, ich gar nicht. Ja, ja vielleicht, also, man muss ja auch mal überlegen, wie es so in der Zukunft sein wird, also ich bin jetzt 28, Das ja. geht noch, da ist es halt noch cool, irgendwie mit Bands auf kurzem sein. Ja. Ne?
0: <lacht> ja, gut. <lacht>
1: Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt ist das halt alles eine super coole, super spannende Zeit. Und es äh, ja. ist halt super, super nice, irgendwie mit vielen Leuten abzuhängen und unterwegs zu sein, Konzerte, Partys. Aber äh, irgendwann wird das ja auch vorbei sein. Und könnte ich könnte mir schon gut vorstellen, irgendwann dann mal auch äh, ja, jemandem was beizubringen. Also ich bin da ja auch mit meiner alten Uni tatsächlich in Kontakt und die äh, wollen halt vielleicht einen Workshop mit mir anbieten, dass ich so einen Workshop für Eventfotografie und Konzertfotografie gebe. Ja. Und da meine Erfahrungen aus dem Berufsalltag so ein bisschen mit den Studenten teile.
0: Vielleicht kann man ja auch sogar äh, sagen, wenn du da deinen Prof oder so äh, hast, dass du sagst, du stellst denen äh, kostenfrei Fotos für dich zur Verfügung, die sie kostenfrei für dich äh, reduzieren dürfen. bearbeiten dürfen. Das
1: kann man natürlich auch machen. Win-win. win-win. Ja. Ja, wir hatten ja wir hatten ein, zwei Photoshop-Kurse. Müssen wir mal, mal gucken, ob das so in den Lehrplan reinpasst. Ja. Nachdem, was das Curriculum da sagt.
0: Ja, Angie. Ja. Ansonsten äh, bin ich mit meiner Zeit nicht fast am Ende. Das <lacht> eine ganze, ich hoffe positiv. Ich eine ganze Menge erzählt. Ähm, hast du noch äh, jetzt, genau, die, die Frage wäre, glaube ich, als Abschluss noch ganz nett. Mhm. Äh, und zwar, die, wenn du der Angie von vor fünf Jahren einen Tipp geben könntest, Ach, Ja. was würdest du dir an die Hand geben?
1: Ich würde der Angie von vor fünf Jahren sagen: Hör auf mit diesem Kellnerscheiß und äh, konzentriere dich mal auf das, was du wirklich machen willst. Hör
0: auf auf das Kellnerscheiß?
1: Ich habe halt früher ganz viele Kellner, also ich habe okay. also im Studium habe ich ganz viele so ja, Nebenjobs ja, gemacht, ja. also von wirklich Bar über Service, im Café, im Restaurant, alles Mögliche, um halt schnell so ein bisschen Kohle zu kriegen. Und ich glaube, hätte ich meine ganze Zeit, die ich darin, also daran investiert habe, anderweitig genutzt, wäre ich jetzt schon wesentlich weiter
0: aber ich meine, das kann man ja eigentlich generell runterbrechen und so, ne? wenn man versucht, irgendwie auf zehn Hochzeiten, äh, auf ja. bisschen, zehn verschiedene Hochzeiten zu tanzen, äh, wird man wahrscheinlich in dieser in der man eigentlich Fuß fassen möchte, keinen Fuß fassen, nicht ja. so schnell jedenfalls, wenn man sich fokussiert hätte. Ja, ja. deswegen, also das wäre auf jeden
1: Fall mein Tipp. Und mein, also, Net, also Netzwerk aufbauen, ganz wichtig, äh, wirklich gucken, was, was will man, ja. und einfach konzentriert darauf, hinarbeiten, und sonst ein bisschen, bisschen, ja, direkt mehr aus sich rausgehen und nicht so ängstlich vor der Welt und ja. dem bösen Job sein. sein. Ja.
0: Nicht jeder weiß, nicht jeder Nee,
1: schießt. Es ist nicht jeder schlecht. Ja. Es gibt auch noch gute Menschen in der heutigen Welt.
0: Ich gehöre nicht dazu.
1: <lacht> Na, komm.
0: Ja, Angie, dann würde ich sagen, in diesem Sinne sind die äh, ja, Champions aus Berlin yeah, nicht yeah. mehr versteckt. Uh-huh. In die Sichtbarkeit gerutscht. Und, äh, ich ich
1: danken euch für deine Zeit. Sehr gern, sehr
0: gern. Angie, yeah. In diesem Sinne vielen Dank Angela Regenbrecht, die die Bilder mit BAM BAM macht. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.